0: Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in Bedrijf en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
0: BNR in bedrijf komt vandaag wel op een hele bijzondere plek binnen. Althans voor uw presentator. Want dit is het gebouw waar mijn studietijd begon... op de Ichters Hogeschool in Rotterdam. Aan het vasteland. De luisteraars die daar ook hebben gesteerd zullen dat herkennen. Maar jongens, die school is al lang weg... Uh, er zit een bedrijfsverzamelgebouw in en we zijn bij Uphone. En die kennen we van televisie. Ik zie Ruben Nicola hier op de kantoren op de muur staan. En Uphone heeft honderdduizenden klanten. Is een heel groot bedrijf. Maar er zitten hier, als ik goed tel, één, twee, drie, ik loop even door de gang heen, vijf kantoorruimtes. En als ik het goed heb begrepen, veertien man personeel. Hoe kan dat? En dan ook nog een bedrijf... wat in 2010 failliet is, een doorstart heeft gemaakt... en waar ik in deze uitzending alles van wil weten. Hammer snel beginnen. Een BNR-bedrijf kijkt achter de schermen... en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week dus bij Uphone in Rotterdam. Een telecomaanbieder die in 2008 als prijsvechter op de markt kwam... en een turbulente start kende. In 2010 gingen ze failliet. Maar na een doorstart is een bloeiende onderneming geworden. Centrale vraag van deze week. Wat kan een ondernemer leren van dat faillissement? Goedemiddag. En we zijn hier te gast tijdens de lunch en we zullen de collega's straks ook wel aan het woord horen. Bij mij aan tafel Valentijn Rensing, directeur en oprichter van UFone en Richard Janssen, assistant professor strategy and transformation van de Nijrode Business Universiteit. Heren beiden, van harte welkom. En tegen de luisteraar zeg ik ja, het is december, de eerste in de maand en uw presentator is verkouden. Uh, Valentijn, laten we even teruggaan naar de start van UFone in 2008. Wat had je toen voor ogen?
2: Nou, ik dacht uh, wij kunnen een markt uh, disturben. Die ging net open voor, uh, voor nieuwe toetreders. En uh, wij dachten, nou, ik werkte ervoor in een marketingclubje. Uh, met name voor telecomaanbieders. En toen dacht ik, nou, is dus een eigen
0: provider, dat lijkt me wel. wat. Ja, want eigenlijk heb je, uh, toen had je uh, uh, drie grote providers lees met drie netwerken. Er zijn in Nederland drie netwerken. Correct. En als de markt open gaat, betekent dat je een, een label wordt op dat netwerk... met een zekere toegevoegde waarde voor de klant. En dat ging toen open. Ja. ja. En dat, dat is Ufone toen uh, geworden. Twee jaar hard groeien. Wat ging er mis? Uh, nou,
2: eerst eventjes... Uh, Simone bestond nog niet in die tijd. Dus iedereen kocht een uh, telefoon met een abonnement. En dat was zeg maar één package. En dat vonden we eigenlijk raar. Dus we dachten, hey, waarom uh, wordt dat niet losgetrokken? Want dan wordt het veel transparanter voor de consument. En uh, nou, zo zijn we ook gestart. Maar wat ging er mis? Een hele hoop. Je kan bijna beter vragen, wat ging er goed?
0: Wat ging, nou ja, wat, wat, <laughs> wat, wat, als je er op terugkijkt... Wat, wat, wat is het lijstje met drie punten die je boven je bed hebt hangen... waarvan je zegt, ja, dat, dat is eigenlijk de, de grote reden geweest? IT, finance en uh, organisatie. Maar wat bedoel je dan mee? Je had IT uh, ingekocht en, en niet goed onderhandeld? Ja, nou, Ik had
2: een Amerikaanse partij die uh, zou voor ons de hele backbone uh, regelen. Dat is vrij complex in telecomland. Maar ja, als je geen facturen kan sturen, je kan geen Telvoort-nummers bereiken... en dan uh, gaat daarnaast
0: nog van alles mis. Want op, jij, zat de op, jij zat toen op het Telvoort-netwerk? Uh, we begonnen op het T-Mobile-netwerk. Nou ja, maar je moet wel tel voor het nummers kunnen bereiken. Dat is wel prettig, ja, anders kun je een kwart van je, van je telefoonbestand niet ja, bereiken. We hadden geen fraudedetectiesystemen, dus er werd ook nog
2: enorm 0,900-fraude gepleegd. Nou, een debiteur, in, in het begin trek je natuurlijk het putje van de markt aan. Dus uh, daar hadden we ook geen echt uh, antwoord op. Dus ja, dat liep eigenlijk helemaal uh, direct mis.
0: Het is eigenlijk een wonder dat het nog twee jaar heeft geduurd als ik het zo beluister. Nou, ik heb het een jaartje weten te rekken
2: en uh, strekken zeg maar. En nog wat uh, geld erin en een uh, hoop dingen uitgehaald om uh, verder te komen. Maar uiteindelijk uh, waren we nog van it leverancier hier verhuisd. En die konden er ook weer drie maanden geen factuur uitkrijgen. Ja, toen kon ik niet anders dan uh, vijf over. Ik
0: las in een eerder interview dat je dat, dat met dat jaarrekken ook heel lang in een zekere ontkenningsfase hebt geleefd. Van ja, het zal mij niet gebeuren dat het misgaat. Het moet door. Terwijl iedereen om je heen al schreeuwde van dit gaat mis. Nou, ik had daarvoor een redelijk succesvol
2: marketingbureau. ik dacht natuurlijk, uh, ik was toen de tijd 27 jaar. Ik denk, nou, dit gaat me ook wel lukken.
0: Dus ik wilde vooral niet opgeven. En eigenlijk ben ik inderdaad iets te lang doorgegaan. Ja, zie je dat vaker bij ondernemers? Dat, dan, dat, ze, dat het moeilijk is om die zelfreflectie neer te leggen... van ja, dit is niet goed, ik kan beter eerder stoppen en de stekker eruit trekken? Ja, ja zeker. Ik denk dat het ook
3: erg lastig is om uh, als je passie hebt... en je ziet een kans in de markt om te disrupten, om dat uh, los te laten. En dan, uh, dat zie je bij veel ondernemers. Eigenlijk zie je uit onderzoek dat uh, de meeste startups... gewoon niet ouder dan zes jaar uh, worden. Juist uh, omdat ze dus heel erg hard vechten... en niet kunnen reflecteren op de fouten die ze maken... En het grappige is uh, dat ik wel bij Youfone hoor dat van geleerd is. Het komt namelijk niet zo heel vaak voor dat mensen uit een visument komen... die weinig vet op de botten hebben. Dus dat is wel interessant om naar uh, te dat kijken. Dat is interessant. Nou,
0: die lessen gaan we eruit halen. Heb je het jezelf persoonlijk aangerekend dat het niet gelukt is?
2: Ja, tuurlijk. Ik, uh, ik, bedoel, ik ben wel een winnaar. En uh, denk ook inmiddels uh, zeer goed ondernemer. En dat vond ik toen eigenlijk ook wel. Dus ik nam dat wel zeer persoonlijk op, ja.
0: ja. Uh, uiteindelijk heb je een doorstart kunnen maken. Om even daar naartoe te gaan. Dat is alweer in 2010, dat is alweer negen jaar geleden. Maar uh, ook een dag daarna. Dus je hebt het eigenlijk binnen een dag terug kunnen kopen van de curator. En, en een doorstart kunnen maken. Uh, was je snel van overtuigd dat dat een goed idee was? Nou, ik had uh,
2: een, een heel klein aandeelhouder uh, zittend al voor het faillissement. En uh, die zei al tegen mij, viel, als dit nou mocht mislukken. Wat er natuurlijk dik in zat uh, op dat moment. Dan wil ik wel kijken met je of wij door kunnen gaan. Dus dat sterkte mij wel, dat ik in ieder geval een, een sterke partner naast me had. En uh, we hadden daarnaast een grote crediteur, dus we moesten ook heel snel handelen. Want anders zetten die de, de boel op zwart, en dan was het gebeurd. En dat, uh, ja, met, met die combinatie samen geloofde ik wel zeker in een doorstart.
0: Ja, maar je had er zelf ook veel geld in gestoken. Dat, dat was je wel kwijt, na die doorstart. Ja,
2: ik was uh, alles kwijt. Ik had ook nog uh, privé uh, voor zes ton bij de bank meegetekend. Dus uh, dat ging hard. Dat was ook weg.
0: Ja. ja. Maar dat moet technisch, Richard moet technisch ook maar kunnen. Dan moet je het ook maar zo kunnen richten dat je die doorstat kunt maken en dat je de bepaalde schulden achter je kunt laten. Ja, ja
3: precies. De juridische aspect is, uh, is daarin heel erg belangrijk. En ik denk wat je hier uh, hoort, wat de kracht is. Je hebt vertrouwen en relaties opgebouwd met een crediteur en met, uh, met een partner. Maar ik hoor nog niet in het verhaal hoe je gefinancierd uh, hebt. Dus uh, kwam dat uh, vanuit de crediteur die zegt: Joh, je hoeft nog even niet te betalen de komende half jaar? Of uh, hoe heb je het gefinancierd?
2: Nou, ik heb een uh, kapitaalkrachtige
0: zakenpartner uh. Naast me gehad. En wat was, dan, nog wat was dan voor hem, en die is er nog steeds, Theodoroy. Ja. En wat was dan voor hem de, de reden om, om dat te doen? Ik bedoel, nou, hij, heeft dit, hij heeft jou gewoon in twee jaar zien falen. Nou, ja, ik weet niet of je het zo moet zien, hè? falen. Het is vooral heel veel leren. En,
2: uh, kijk, dit zijn echt van die classical start-ups, waarbij gewoon dingen gewoon misgaan. Kijk, jij kan niet voorzien de 30% van je debiteuren niet gaan betalen. Ja, dat zijn dingen. Je kan niet voorzien dat je met een verkeerde IT-leverancier in zee gaat... terwijl die partij gewoon op de Nasdaq staat.
0: Maar heeft hij dan naar het positieve gekeken en gedacht... hier zitten een paar uh, 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 laten we zeggen onderdelen van het bedrijf, USB's in het bedrijf in mooi Nederland? Nou ja, hij
2: gelooft heel erg in het businessmodel. Ook omdat hij uh, wat achtergrond al had binnen de Nederlandse energiemaatschappij... waar hij als uh, aandeelhouder in zat. En uh, eigenlijk lijken die modellen vrij, uh, nou, vrij nauw op elkaar. Maar waarom lijken die dan op elkaar? Het zijn natuurlijk recurring modellen. En uh, het heeft allebei te maken met abonnees. Het heeft allebei met inkopen te maken bij een uh, externe partij. Dus in die zin zitten daar veel parallellen.
3: Dat is ook een beetje een typische uh, Nederlandse reactiefalen. Ja. In die zin in Amerika, en ik wil niet altijd over Amerika beginnen... maar andere landen denken we altijd van, oh, even wat geleerd. Hij uh, probeert door te pakken en is uh, dus leergeld betaald...
0: Laten ja. nou, we daar eens op inzoomen. Wat ben je uh, anders gaan doen? Heb je eenzelfde top drie gemaakt en op je kantoor gehangen Of zeg ja, dit zijn de drie belangrijkste dingen die ik echt anders moest gaan doen? Nou, ik heb wel uh, een paar lesjes
2: finance uh, gehad. Onder andere ook van mijn uh, zakenpartner Theo. Die heeft gewoon hele goede uh, reportingstructuren opgezet... waardoor we veel meer inzicht en grip hadden. Ook op de margeontwikkeling, op de klanten, op de op al die, die getallen die heel belangrijk zijn in deze business. Want dat had je in het eerste bedrijf niet? Nou, minder. Weet je, dat, we hadden wel natuurlijk wel reportstructuur en dingen... maar niet, niet zoals ze nu zijn. Nee. Of, de,
0: de... Kun, je nu, kun je nu dagelijks? Heb je nu dagelijks inzicht
2: in je cijfers? Ja, het is één druk op de knop. Ik zie alles. Ik krijg iedere avond mijn omzetcijfers door. Ik zie iedere dag mijn verkeerspatronen. Ik zie precies wat er gebeurt. Ja. Dus we, we hebben heel veel grip... En daarnaast uh, wilde ik veel meer geld op mijn IT krijgen. Dus ik heb uh, alle IT-leveranciers om ons heen eruit gegooid. Ik ben twee mannen tegengekomen. Die uh, konden in één keer heel goed een stukje software maken. En uh, daar ben ik mee in zee gegaan. Daar ben ik ook uh, 25% aandeelhouder van geworden van het bedrijf. En er werkt inmiddels 250 man. Dus, uh, daar werken 250 mensen. Ja. En waar ja. zitten die dan? Die zitten in uh,
0: Odessa, Oekraïne. We hebben het uh, hoofdkantoor op de Heerengracht in Amsterdam. Wauw. En, en dat is dus een partij die eigenlijk is meegegroeid... onder andere met Ufo, maar ze hebben ja. natuurlijk ook andere klanten.
2: Ja, we doen veel in de, de energiebusiness... in de travelindustrie, dus... Uh,
0: en ja. daar heb je ook weer 25% aandeelhouderschap. Ja. Dus
2: je hebt ook zeggenschap. Ja.
3: Maar leidt dat niet af? Uh, wil je niet gewoon met Ufo... En alle energie erin stoppen?
2: Nou, voor mij niet. Hè. Inmiddels uh, is, uh, is Ufo natuurlijk best wel ver... Uh, in waar we zijn. En dit is puur voor mij als aandeelhouder... en uh, toch wel een beetje op de achtergrond. Ja, omdat je zei... We... Nou, mijn partner en ik zitten er samen in. Ja. Dus ieder ja. 25 procent.
0: Ja. Een van de collega's die hier aan de lunch uh, zit... kruipt lekker dicht in de microfoon. Wat is je naam? Uh, Frank van der Klauw. Ja. Jij vertelde me vooraf dat jij houdt je bezig met de platformontwikkeling, toch?
1: Ja, correct. Uh, ik, uh, wat ik in principe nu bij Jovo Doe... is met name het technische beheer en uh, ontwikkeling van ons tv-platform. Ja, daarmee moet je dus samenwerken met die IT-partij in de Oekraïne. Onder andere, ja. ja. Zij, zij doen eigenlijk al onze klantrelaties daarmee... en uh, houden in de gaten of alle pakketten op een juiste manier bij de klant terechtkomen. Want ik zei aan het begin, er zitten hier maar 14 mensen. Uh, maar ja, als je in een IT-bedrijf met 250
0: man... Uh, die, waar jullie dan een van hun klanten zijn, in de Oekraïne hebt zitten... betekent dat het eigenlijk een heel groot onderdeel van jouw werk is... om te zorgen dat zij doen, zeg maar, dat, ze dat ook goed doen.
1: Jazeker, ja. Het merendeel van ons werk bestaat eigenlijk... op, uh, op uh, puur het aansturen van mensen van buitenaf. Dus uh, allemaal groepjes, developers die we aansturen... Is het moeilijk? Moet je vaak naar Odessa toe? Uh, nee, nee. Tegenwoordig gaat eigenlijk alles via Skype. Dus uh, we kunnen alles gewoon uh, online doen. Dus uh, dat gaat allemaal via chats en dergelijke.
0: En je hebt ook het gevoel dat je grip hebt. Dat je, ja. dat je, werk je een soort van gelijkwaardig samen? Of is het toch een soort aansturen vanuit het grote Ufo-hoofdkantoor... op het vasteland? Nou, het is
1: wel een deel aansturing inderdaad. Maar wat we met name doen is inderdaad... Uh, je hebt daar natuurlijk ook managers rondlopen. En daar hebben we gewoon overleg mee. En dan uh, we hebben we gedeelde systemen. Dus we kunnen heel makkelijk inzien... Wat, wat voor werk er al gedaan is en niet gedaan is. Ja, dit... Dankjewel. De reden
0: dat ik het vraag, Valentijn, is natuurlijk dat je aan de ene kant zegt... ik moet mijn bedrijf klein houden en ik ga IT, wil ik controle op hebben. Maar je ja. wilt het niet allemaal in huis hebben, want dan gaan nee. de kosten oplopen. Nee. Um, maar goed, dan heb je een partij in Oekraïne... met alle culturele uh, bridges die er dan te overwinnen zijn. Heb je dan nou altijd het gevoel gehad van ja, dit is dan wel de weg vooruit?
2: Ja, zeker. Kijk, uh, het, het moet ook bij je passen. Hè? Ik bedoel, ik ben een ondernemer die niet zo van management laag houdt. En uh, bij een bedrijf in de Oekraïne heb je natuurlijk wel echt de handjes nodig, het klopwerk. Dat is echt het fysieke werk wat daar gebeurt. En dat, dat zijn specialisten op dat gebied. En uh, een bedrijf als Uphone heeft natuurlijk meerdere disciplines. En ik geloof niet dat je overal specialist in kan zijn.
0: De grootste valkuil voor ondernemers, alles zelf doen. Ufoon werd een succes doordat Valentijn Rensink eigenlijk niets meer zelf wilde doen. Althans, IT wilde die wel een beetje onder controle. Nou ja, goed, straks meer in BNR in Bedrijf. Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in Bedrijf... en de persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
0: Mijn naam is Maarten Bouwers. welkom terug. We zijn deze uitzending van BNR Bedrijf te gast bij UFone in Rotterdam. Daar praat ik met Valentijn Rensing, directeur en oprichter van UFone... en Richard Jansen, assistant professor strategy and transformation... van de Nero, de business universiteit een mondvol toch, hè Richard? Ja, zeker. <laughs> um, uh, jongens, wij waren in gesprek over het feit, uh, Valentijn... dat je uh, heel veel dingen anders bent gaan doen na het visement. En, en ik zei al tegen je, heb je nou een top drie gemaakt... van de dingen die je anders gaat doen? En een van de dingen zei je finance, ik heb een lesje finance gehad... en IT... En uh, IT heb je aan de ene kant onder controle, aan de andere kant heb je het uitbesteed. Uh, ja, we noemen dat ook in mooi Nederlands outsourcen. Uh, is, dat, is dat het enige of heb je eigenlijk alle andere diensten die je nodig hebt ook geoutsourced? Nou, we hebben hier bijna echt alles
2: geoutsourced. En de mensen die hier werken, die sturen eigenlijk alleen maar externe partijen aan. Dus uh, zelfs de marketing werkt met externe bureaus. Uh, fulfillment is geoutsourced, debiteurenbeheer is geoutsourced nou, IT natuurlijk. Dus eigenlijk bijna alle disciplines waar je mee te maken hebt binnen een telecombedrijf... die zijn extern, maar wel gekoppeld aan mijn eigen platformen. Dus ik heb overal koppelingen naar externe partijen van wij, KPN... Uh, nou ja, tot mijn fulfillmenthuis,
0: huis, tot mijn debiteurenpartij. En die zijn allemaal aan mijn core platform gekoppeld. Maar hoe is dat dan anders dan dat je uh, als marketingafdeling... Uh, heb je leveranciers, hè, reclamebureaus, designbureaus. Nou, je kunt van alles verzinnen. Uh, Mediabureaus, dat is eigenlijk vrij gewoon. Dat noemen we geen outsourcen, toch? Dat is een soort van inkopen. Maar nou, je, ziet is veel, je, ziet,
2: je ziet veel partijen die doen uh, de marketing voor een groot deel zelf. En waar wij van zeggen, nou, we werken toch weer met uh, specialisten om ons heen.
0: Ja, en dan zeg je, ik heb het gekoppeld via mijn eigen platform. Wat voor platform is dat dan? Kan, kan je nou, dat wij, dan uitleggen? Uh, ja, dat hebben wij uh,
2: nou ja, uiteindelijk gebouwd door... Uh, dat je moet koppelen met je netwerkoperator. In dit geval uh, bij ons KPN voor het mobiele stuk. En daar zit je billing in, je crm systeem zit erin. Maar ook je voorraadbeheer van je setupbox je zit erin. Eigenlijk zit alles daarin. En uh, dat wordt dus extern uh, ja, beheerd en aangestuurd. Dus
0: dat platform, dat platform is van jou...
2: Ja, de platform is van ons. En dus de data gebouwd, die gebouwd door mijn uh, Oekraïense vrienden. Ja. En, uh, dus, maar alles wat daar aangeknoopt is, dat komt bij externe
0: bronnen en partijen vandaan. En dat betekent dat als een externe partij met jullie wil samenwerken, dan hebben ze een verplichting om over jullie platform te samen, samen te werken. Ja, wij maken altijd een, een koppeling met ze. Het ja. Ja. is interessant, zie, zie je dat vaker? Dat een bedrijf zelf zegt: ja, maar dit is ons platform, en, en, en dat is dan de weg hoe we gaan communiceren, handelen en, en werken? Ja, in, in telecom en in
3: software probeer je allemaal de regie in eigen handen te hebben... met je eigen backbone en je eigen software. Maar wat ik het meest fascinerende vind is eigenlijk... dat je enerzijds lean en probeert te zijn. Dus heel veel uitbesteden en de kostenlaag te houden. Maar tegelijkertijd hoor ik bij heel veel andere bedrijven wat de core business is. En de core business is klanten, ja. merken, recurring omzet. En dat mis ik nog een klein beetje in je verhaal. Dus hoe zit het dat jij echt extreem, extreem, extreem de focus hebt op je klant... en de recurring in de herhaling van, uh, van de klant. Dat ja, want als je bereikt? dus
0: al die dingen uitbesteedt... dan is de vraag, ja, wat is dan de kern van wat de veertien mensen hier doen? En wat is hun geloof, maar... wat is hun missie? Waarvoor staan ze elke dag op?
2: Nou, we staan volgens mij uh, voor één ding... en dat is uh, alles ten gunste van de consument. En volgens mij hebben wij een
0: prijsdruk weten te creëren in deze markt... waar uh, heel veel mensen in Nederland uh, profijt van hebben. Want dat is de kern van het, van het, van het, van het, het businessmodel van Ufone. Scherpe, lage prijzen bieden.
2: Absoluut. Dat, dat is Doordat je zo lean and mean georganiseerd bent... en het zo hebt
0: gebouwd zoals het is... hebben wij gewoon een voorsprong ten opzichte van de andere partijen. En tegelijkertijd, een KPN en een T-Mobile kan nooit die, die, die scherpe prijs bieden... omdat die gewoon een heel grote organisatie achter zich hebben. Dat zijn legacy-modellen, ja. Ja, maar die organisatie van KPN heb jij ook nodig. Want je zit op het KPN-netwerk.
2: Ja, maar ik kan uh, natuurlijk ook uh, volgend jaar misschien eens bij Zico gaan kijken. Of bij uh,
0: T-Mobile. Ja. Wat, wat, wat vind je dat je kwetsbaar maakt... doordat je uh, nu voor het model hebt gekozen om alles uh, uit te besteden?
2: Ja, echt kwetsbaar. Ik, kijk, je, je bent altijd afhankelijk van de netwerkoperator in mijn business. Uh, maar goed, dat wordt ook steeds onafhankelijker. Want in de vaste markt prikken we al in bij uh, andere partijen. Dus niet alleen maar meer bij een KPN. Nou, we verwachten ook nog dat een kabelmarkt open gaat. Dus ik zie eigenlijk heel veel toekomst. Maar als je het echt hebt over kwetsbaarheid... Ja, dan is je... Ja, je, je netwerkoperator is in feite ook je kwetsbaarheid.
0: Ja, dus, dus daarmee is KPM, wat jouw primaire netwerkoperator... is jouw grootste kwetsbaarheid. Dat in feite gericht. wel. Ja, ja. Ja. Maar, maar, op, maar op, het, op het bedrijfgericht, Richard, is natuurlijk de vraag... Ja, je zegt IT, wil je een stukje in controle hebben met dat bedrijf in Oekraïne. Heel veel andere dingen besteed ik volledig uit. Het gaat wel over mijn, mijn, mijn platform. Zie jij daar nog kwetsbaarheden in, laten we zeggen, voor de toekomst van Ufone? Ja, ik, ik, vind,
3: ik vind het een interessant verhaal. Maar ik mis toch echt wel het woord consument is nu naar één keer gevallen.
2: Ja, je hebt het een paar ja. keer geroepen nu. Ja, ja, ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Maar ik vind dat niet eens... Een, bedoel, dat, dat is natuurlijk je bron. Dat is, ik bedoel, wij zijn voor de klanten. We, we doen alles voor klanten. We hebben gewoon een mooie retentiemodellen. We hebben upsell-modellen. Uh, we, we bieden de klanten handige tools waarmee ze makkelijk uh, van alles kunnen. Ja. Uh, we communiceren goed met ze. Oh,
0: nou, laat, ik het, ja. laat ik het zo zeggen. Dus... Hoe zorg je ervoor dat de mensen hier, maar vooral ook al die leveranciers... en, en, en partners die met jou werken... dat die een extreme uh, consument- en klantfocus hebben? Want jij zegt dus, ja, dat moeten we wel hebben. Hoe zorg je ervoor dat ze dat hebben? Nou, Ik, ik ben ervan overtuigd dat wij dat hebben bereikt... doordat
2: we zo goed geautomatiseerd zijn... dat je dus ook weinig problemen ervaart of, voor de klanten. He, en dan is een, een user experience die wij bieden is gewoon heel goed voor die consument.
3: Ja. Dat, dat geloof ik. Maar je zegt ook dat je een prijspropositie hebt. Je probeert heel goedkoop met je slimme olie te zijn. Dat moet je kunnen volhouden. Dus uh, je hebt ook liquiditeiten nodig om die prijs uh, te drukken. Dus hoe hou je op lange termijn die prijs uh, zo, uh, zo laag? Als je... ja. Door zo
2: lean te blijven. Dat maar... is gewoon het hele model. Ik bedoel, als je kijkt hoe wij ons billingsysteem hebben gebouwd... en hoe uh, onze conculega's dat doen... Ja, dat is niet te vergelijken. Wat, wat voor legacy zij. Uh, waar Eens? zij mee te
0: maken hebben en hoe ik dat heb Is dat ook de toekomst die je voor je ziet om een prijsvechter te blijven?
2: Nou ja, wij zullen altijd. Uh, natuurlijk, een, uh, een aan de prijs blijven als, als partij. Kijk, de goedkoopste hoef je nooit te zijn. Dat zijn we ook nooit geweest. Maar we, we zitten natuurlijk wel in een. Uh, Iets anders segment dan uh, uh, de grote spelers.
3: Ja, ja, wat de, de kracht ja. is van, van dit soort disruptieve bedrijven... is inderdaad, ze, ze hebben geen legacy, zoals de grote wereld. Gewoon kantoren, grote kantoren, dure netwerken. En ze hebben een schaalbaar model, omdat de software heel schaalbaar is. En veel geoutsources kun je zo wel, uh, wel groeien. Maar het blijft ook vanuit de consument dat je de reputatie moet hebben... dat je gewoon de prijsvechter in de, in de, in de markt uh, bent. Dus zelfs nou. als je nu door gaat groeien zullen hier geen 14 mensen meer zitten, maar meer mensen. Nou, dan, dan, dan zullen de, schaar, de hoogheid...
2: Ik denk dat ik 200.000 klanten meer kan bedienen met drie man erbij. En, dat, dat, en hoeveel, dat klant dat klant het heel hoeveel is. klanten
0: bedien je nu? Ruim 300.000. Ja, dus er kunnen nog 200.000 bij. Ja, en dan en, en hoef je hier bijna niet te schalen. Nee. Uh, je bent uh, begonnen met een tv-avontuur uh, samen met Huawei. Maar daar ben je ook mee gestopt. Waarom? Ja. Nou, dat was eigenlijk een, uh, een
2: hele mooie propositie. Zij begonnen met uh, een beetje technisch verhaal, maar uh, met een over-de-top... Uh, uh, product. En wij waren eigenlijk de, de, de eerste die het afnam van ze. Alleen uh, we hadden links en rechts toch wat probleempjes... ook op de consumentenmarkt qua experience. En we hadden vooral problemen om de contentmarkt goed te bedienen. Dus uh, Netflix, uh, die wilden wij op ons platform hebben... maar die zeiden, Joh, kom maar terug uh, op het moment dat je 1 miljoen klant hebt. Dus of wij... zeiden
0: die eigenlijk, kom maar terug als het geen Huawei heet? Vanwege de Chinese Nou nee, want het Huawei is puur, uh... puur bouwer. Hè?
2: Dus eigenlijk is dat een IT-bouwer in, in dit geval geweest. Alleen, uh, nou ja, goed, we kwamen niet verder uh, uh, met dat soort content deals. En uiteindelijk hebben wij onze contracten moeten beëindigen. Ook omdat wij een stukje software nodig hadden uit Amerika. Wat gewoon niet kwam. Dus dat moest in het Dat komt gewoon. natuurlijk
0: door de Amerikaanse-Chinese handelsoorlog ja, en de ruzie over Huawei. Ja, absoluut. Ja. Uh, du dus je hebt aan een lijve ondervonden uh, dat er blokkades zijn... omdat de Amerikanen en de Canadezen Huawei niet vertrouwen. Nou ja,
2: dat, dat hebben wij gewoon echt ervaren, Ja. ja. Direct. Dus wij, wij konden die software niet krijgen... wat in dat gehangen moest worden. En uh, ik heb wat ik zei over het Netflix-verhaal... we hebben een oplossing gevonden samen met Google... voor uh, Android TV, heet dat, zo heet dat product... waardoor we het wel in één keer kunnen aanbieden... dus ook die concurrentie veel beter aan kunnen gaan met de grote spelers... dat we wel die content bieden. En daarvoor moest een upgrade plaatsvinden in, in het platform. En daarvoor hadden wij die software nodig. In dus je gaat het
0: nu als eerste partij in Nederland Android TV aanbieden? ja. 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 Is dat eigenlijk dezelfde strategie? Een prijsvechter zijn in een, in een bestaande telecommarkt... en een heel ander tv-product aanbieden wat we nog niet kennen?
2: Nou ja, we zijn nog steeds prijsvechter ook op dat gebied. Alleen wij bieden de consument zoveel content toegang... dat hij uh, veel makkelijker gebruik kan maken van uh, nou ja, zijn content dan wat hij nu kan.
0: Ja. Kijkend naar de toekomst en weer terugkijkend naar het verleden van het visiement. Ik zei het al, de top drie lessen die, uh, die we nog uh, willen hebben. Wie, er zitten een aantal collega's hier aan tafel, ben ik nog wel even benieuwd. Hoe lang werk je bij Ufoon? Uh, bij uh, ik ben Tim en ik werk hier nu uh, 2,5 jaar ongeveer. Tweeënhalf jaar, Ja, ja, ja sinds we eigenlijk gestart zijn met uh, tv en het internet gedeeld. Erken je de lessen die ik aan Valentijn voorleg... van hoe hij dingen anders doet dan vroeger? Ja, toen was je er niet bij, maar dat het dus inderdaad... een heel ander type gestuurd nou ja, bedrijf is. Ik,
3: dan? ik denk dat wat hier zitten zijn eigenlijk allemaal ondernemers zelf. Uh, in die zin dat... Uh, je moet zelf je taken gewoon uh, voor, de, voor, voor elkaar hebben. Dus uh, waar je misschien uh, wat meer
0: bedrijven hebt... bij je een, een hiërarchie hebt, die is het gewoon... Uh, nou, dit is jouw pakje aan. Regel het maar. Oké, okay, dus je wordt als ondernemer... of als medewerker eigenlijk heel ondernemend aangestuurd? Ja. ja. Is er ook iets wat je anders bent gaan doen dan de eerste twee jaar?
2: Nou, voorheen deden we natuurlijk heel veel dingen zelf. Onder andere ook een custom service. Ja, dat is natuurlijk ook een... Met alle respect, maar ook een iets ander niveau... wat je dan natuurlijk in je bedrijf hebt ja, Dus zit.
0: heb je een andere type operatie. Absoluut. Ja. Dat maar, is helemaal weg. Maar dus ben, je, ben je zelf ook een andere leider of een andere manager geworden?
2: Nou, nee. Ik denk wel dat ik, uh, ik... Ik ben meer ondernemer dan manager, zeg ik altijd. En daarom werkt dit model ook zo goed voor ons. He, dat, dat je dus allemaal mensen hebt die eigenlijk allemaal hun eigen eilandje bedienen.
0: Ja, maar dan heb je een miljoen klanten? Ik uh,
2: verwacht, en dat is niet uh, onrealistisch, uh, binnen nu en vier jaar.
0: We houden het in de gaten, centrale vraag van deze week. Bij Uvon, wat kan een ondernemer leren van zo'n ment Nou eigenlijk alles. En ook alles op een hele andere manier kan doen. En uh, nou ja, Richard heeft al gezegd vanuit Nijenrode... Uh, het komt niet zo vaak voor dat je dan zo'n succesvolle doorstart hebt... maar we hebben ervan geleerd. Je moet het lean en mean, agile organiseren, uitbesteden... en tegelijkertijd de IT onder controle houden. Dat heb ik dan weer van uh, Valentijn geleerd. Dus ja, uitbesteden wat je uit kunt besteden... maar sommige dingen toch een klein beetje in je scope houden. Maar je ook moet controle hebben. In Adesso. En tentaalcontrole. één druk op de knop en je weet hoe je ervoor staat. Correct. Dat gezegd hebben, dat was hem alweer weer BNR in bedrijf. Volgende week zijn we er uiteraard weer, dan zijn we te gast bij boekhandel Waanders van den Broeren in Zwolle. Ze hebben een oude kerk omgetoverd tot boekwinkel en het boekenvak nieuw leven ingeblazen door samen te werken met de bibliotheek. Wil je hierbij zijn? Mail ons dan inbedrijf@bnr.nl. Voor nu vanuit Rotterdam. Bedankt voor het luisteren. Dit was een BNR in bedrijf dag. Centraal Beheer is de trotse sponsor van BNR in Bedrijf en de persoonlijke
3: verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.